0: En esta mañana vamos a compartir en qué se basa nuestra confianza. En qué se basa la confianza de todo aquel que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. En qué se basa la confianza de todo aquel que ha decidido creer que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. En qué se basa tu confianza, tú que me estás escuchando en esta mañana. Pues bueno, te saludo, muy buenos días, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Vamos a estudiar, como lo hemos estudiado ya algunas semanas atrás, Mateo capítulo 26. Hagamos el devocional juntos. Te agradezco que saques tu libreta de apuntes, tu Biblia, y vamos a revisar versículo por versículo. Pero antes de ir al versículo 55, para que lo vayas buscando, quiero ponerte en contexto. Estamos en el huerto de Getsemaní, aquel que queda allá en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Aquel lugar que hoy todavía habla de esta oración de Jesús y de este momento. El Señor Jesús en este momento se encontraba a pocos minutos de ser llevado preso a la casa del sumo sacerdote. Habían un grupo de hombres liderados por Judas que lo llevarían a él preso, amarrado como un perro. Estaban los apóstoles de Jesús, que cuando vieron a estos hombres decidieron levantarse. Uno de los apóstoles sacó su espada y como lo estudiamos en el episodio anterior, le cortó, le quitó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le reprocha esta actitud. Jesús le reprocha esto y le dice, guarda tu espada. Pero ahí no se queda Jesús. Jesús, como el hombre que se había fortalecido, como aquel hombre que sabía en qué se basaba su confianza, pero era inspirado en la oración, en el tiempo a solas con Dios, estaba fortalecido. Y estaba tan fuerte que él llamó a cuentas a su discípulo y le dice, no, esto no lo hagas, no es por ahí. Pero no simplemente llama a cuentas a su discípulo. También llama cuentas a los hombres que lo querían llevar preso. Ahora sí, versículo 55 de Mateo 26. Confírmame, ya lo tienes ahí porque aquí ya lo vamos a leer. Dice Mateo 26, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, dígase a los que iban a, a llevarlo preso. Hace la pregunta. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Jesús a ellos los confronta y le dice, Ustedes han salido a mí a prenderme como si yo fuera un ladrón en la noche, oscuras, con espadas y con palos. Y les dice, yo estuve con ustedes, yo tengo sus rostros claros yo estaba allá en el templo ustedes ponían atención donde los fariseos los saduceos los herodianos los de cualquier denominación o grupo venían a hacerme cualquier pregunta y nadie más osaba preguntarme ustedes estaban ahí ¿por qué no me prendieron allá? ¿por qué tuvieron que hacerlo acá? en la noche una emboscada como si yo fuese un ladrón bueno uno Aquí vemos, entonces, alguno puede decir, pero Jesús, ¿qué respondón es? Ah, no, está bien, entonces. ¿Está bien ser un respondón? No, pero espérame un momentico. Es que esto Jesús lo estaba diciendo con un objetivo, claramente. Y el objetivo es que hoy tú pudieras leer esto y que quedara por escrito que Jesús estaba manifestando que a él lo estaban llevando como un ladrón en la noche. Y que cuando tú hoy lo leas, digas, sí, así lo estaban llevando. ¿Pero esto por qué tiene relevancia? Bastante. Isaías 53, 12 señala que el Mesías debería morir. El Mesías derramaría su sangre. El Mesías sería llevado y contado como un malhechor, entonces encontramos que para Jesús era claro que estos hombres que lo iban a llevar preso, que para los apóstoles y para ustedes y para mí, que somos testigos en este momento al leer esto, que lo que pasó no fue una sorpresa. Es que para Dios nada es sorpresa. Para Dios no es sorpresa que se lo fueran a llevar a Jesús preso. No. Para nada. Para Dios no es sorpresa que tú puedas recibir una noticia buena o alguna que tú crees que no sea buena. Para Dios no es sorpresa. En la palabra de Dios dice que Él tiene contado cada uno de tus cabellos. Entonces, para Él no es sorpresa. Y mucho menos para Jesús, porque estaba escrito. De hecho, Jesús en sus propias palabras, Acompáñame al siguiente versículo, versículo 56, lo tienes ahí, Mateo 26, versículo 56, dice, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús dijo claramente, esto no es sorpresa, esto es para que se cumpla. Y les estoy diciendo a ustedes, los que me vienen a mí a llevar a la cárcel, así en estas condiciones, ¿para qué? Para que quede claro que yo conozco que esto para mí no es sorpresa. Lo sé, porque he estudiado las Escrituras y conozco lo que me pasará. Esto es lo que está diciéndole Jesús a estos hombres. Y esto nos lleva a nosotros también a asumir un desafío esto nos lleva a nosotros a, desufir, a asumir un desafío como el de Jesús si tú te das cuenta escuchando esto no encuentras un hombre cobarde no, no encuentras un hombre lleno de temores encuentras un hombre que lo van a llevar a matar pero no está lleno de temor está con la frente en alto porque para él no era sorpresa porque él vivía para el escrito está sabes qué es el escrito está las palabras del Padre de Jesús. Entonces, para Jesús tenía claro que su papá ya había escrito sobre esto. ¿Quién? David, Isaías, Jeremías, Zacarías. Los profetas habían escrito de lo que le iba a acontecer a Jesús. Dios utilizó a los profetas para que los profetas escribieran las palabras de Él. Del Padre de Jesús, de tu Padre del Padre nuestro por eso Jesús estaba fortalecido por eso Jesús tenía seguridad lamentablemente hoy tenemos hombres llenos de temor porque desconocen el escrito está hoy tenemos hombres llenos de temor porque conocen el escrito está y se les olvida es como aquel hijo que escucha el consejo de su papá pero se le olvida ya en el momento de la acción. Por eso es importante lo que hizo Jesús, estar a solas para fortalecerse en oración. No basta con conocer el escrito, está, que es la voluntad del Padre. No basta, hay que estar con él a solas. Y cuando yo hago eso, yo puedo tener la seguridad y la confianza en el escrito, está. Hombres, profetas, cientos y miles de años antes de este momento, ya habían escrito lo que iba a pasar. Jesús sería llevado como un malhechor. Para que se cumpla las escrituras. Para que se cumpla. ¿Tú en qué confías? Es que en la escritura dice que tienes que hacer con tu hermano. ¿En qué confías? En la escritura dice cómo has de tratar a la mujer que Dios te dio como esposa. En la escritura dice cómo has de manejar tus áreas íntimas y tus áreas de responsabilidad en, el, en la escritura dice cómo has de manejar tus finanzas a quién tienes que dar cómo tienes que dar dónde, cuándo en la escritura dice y tiene una riqueza increíble pero lamentablemente muchos muchos no estudian como tú las estás estudiando conmigo no estudiamos la escritura y Él nos dio la Escritura, hombres llenos de temor, formando generaciones y sociedades llenas de temor. Hombres que les cuesta ser firmes, pero también amorosos como Jesús. Hombres que les cuesta enfrentar las circunstancias difíciles de su vida. Aún la rebelión del discípulo que sacó la espada, aún los hombres que iban a atacar a espada, aún los hombres que lo iban a llevar preso, Cuesta. Pero Jesús nos da la, la lección sobrenatural de un hombre de excelencia. Un hombre de excelencia no es por su carácter, por su coraje, sino porque confía en lo que las palabras de su Padre ha plasmado en el escrito está, en lo que tú hoy conoces como la Biblia. Entonces, ¿en qué confías? ¿En lo que sientes? ¿En lo que ves? ...o en lo que te dicen otros... ...esa es una palabra... ...o una pregunta importante... ...acompáñame... ...y hagamos una oración entonces... ...en esta mañana... ...amado Padre... ...cómo no darte gracias en esta mañana... ...porque tú has sido bueno... ...tú has sido bueno con nosotros... ...tú has sido grandioso... ...esta sabiduría... ...como dice tu misma palabra... ...la has reservado para nosotros... ...y hoy nos da la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar el escrito está, para seguir el ejemplo de tuyo, Señor Jesús. Porque si seguimos tu ejemplo, nos llamaremos entonces, hijos, discípulos tuyos. Porque si seguimos tu ejemplo, disfrutaremos de la vida en abundancia que tú tienes para con nosotros. No temeré, y no temeré mal alguno. No porque crea en mi mente meramente, sino porque escrito está que tú estás conmigo. Te doy gracias porque nos das esta sabiduría y nos permite seguir adelante en medio de los sueños que tú tienes para con nosotros. Ahora te pido tu bendición, que el Dios que escribe y que sustenta tu vida te bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de despedirme, desde ya te invito Mañana miércoles, mañana miércoles tenemos la oportunidad, quiero invitarte a una conferencia, hoy estamos a 8 de noviembre, mañana 9 de noviembre, 9 de la noche, eh, 9 del noviembre a las 9 de la noche, tengo una conferencia que me encantaría que me acompañaras, conéctate, si no tienes la liga, escríbeme el correo que aparece, yo te mando la liga para que te puedas conectar 9 de la noche, hora México, tengo una conferencia especial para ti que se llama Luz al Mundo, que se llama Cómo Brillar, cómo debe ser nuestro impacto a una sociedad, cómo debe ser nuestro impacto para brillar, cómo ser una lámpara encendida. Te espero entonces mañana 9 de la noche. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.